0: Herzlich willkommen bei Teil 13 der Klimadebatte. Heute gibt es zunächst ein Gespräch mit Karel Mohn vom Portal klimafakten.de. Karel Mohn leitet das Projekt schon seit dem Start 2011. Zuvor war er Kommunikationsdirektor Deutschland für die European Climate Foundation, führte die Kommunikationsabteilung des DIW, arbeitete als Sprecher für den Bundesverband der Verbraucherzentralen bei Transparency International sowie im Büro von Bundespräsident AD Richard von Weizsäcker. Karel Mohn hat Politologie studiert und die Deutsche Journalistenschule München absolviert. Danach stellt uns Martin Strittmatter vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg die Holzbauoffensive seines Landes vor und erläutert, warum Holz ein klimafreundlicher Rohstoff ist. Herr Mohn, herzlichen Dank, dass wir uns über Klimafakten Ihr Projekt unterhalten können und natürlich auch über... Inhalte über Klimafakten. Mich würde zunächst mal interessieren, wie es 2011 zu Ihrem Projekt gekommen ist. Welche Defizite an Fakten gab es oder was war der Anlass, dass Sie gesagt haben, hier braucht es ein eigenes Angebot?
1: Also es gab kurze Zeit davor, gab es den gescheiterten Klimagipfel von Kopenhagen, der mit sehr großen Hoffnungen verbunden gewesen war und der eben keinen Durchbruch beim internationalen Klimaschutz gebracht hat. Und gleichzeitig gab es in der Zeit die Befürchtung, dass die Welle der Verleugnung von Klimafakten, die man in mehreren angelsächsischen Ländern gesehen hat, allen voran den USA, dass das auf Kontinentaleuropa und auf Deutschland als äh, wichtiges EU-Land überschwappt. Und da war die Idee, da sozusagen eine Brandmauer zu errichten der Fakten um den Diskurs, der damals ja schon von Energiewende geprägt und bestimmt war, gewissermaßen abzuschirmen. Und äh, insofern sind wir 2011 als reines Faktencheckportal mit dem etwas prätentiösen und auch im Kern naiven Namen Klimafakten an den Start gegangen und haben erstmal nur das gemacht. Falschbehauptungen aufgegriffen und gesagt, was ist richtig.
0: Und wie hat sich das dann jetzt in den zehn Jahren entwickelt, wenn Sie sagen, so haben Sie begonnen? Haben wir jetzt genug Fakten eigentlich in der Welt? Also, ich
1: war damals auch der naiven Überzeugung, dass man eben einfach nur mal richtig die Fakten sehen und zur Kenntnis nehmen müsse und dass das alle tun müssten und dann würden wir uns bewegen können in Richtung Klimaschutz. Ich glaube. Dieses intuitive Verstehen von dem, was uns hindert, dann aktiv Klimaschutz zu machen, das ist extrem weit verbreitet. Die Kommunikationsforschung äh, spricht hier vom Informationsdefizitmodell, also der Vorstellung, wir haben im Prinzip leere Köpfe. In diese Köpfe gießen wir Informationen hinein und heraus kommt Handeln. Und dieses Modell funktioniert nicht. Es ist vielfach empirisch widerlegt. Menschen bewegen sich nicht einfach nur durch Fakten und seien es die richtigen Fakten.
0: Was braucht es dann?
1: Und ja, das heißt, also das haben wir dann auch gesehen und dann haben wir gesagt, okay, es gibt da wirklich sehr spannende Forschung, die an der Psychologie ansetzt, die auch an der Soziologie ansetzt. Wie sehen sich Menschen, wie wollen sie von anderen gesehen werden und wie beeinflusst das ihre Haltung zum Klimawandel? Das ist so ein Effekt. Und dann haben wir gesagt, das ist so spannend und das kann uns so sehr helfen, dieses Thema dann eben wirkungsvoller zu adressieren, diese Forschung, dass wir einen Schwenk machen. Wir bleiben bei den Faktenchecks. Die sind ja wichtig hm. als Basis für die Kommunikation und den Diskurs. Aber wir wollen auch all denen, die schon im Klimaschutz drin sind, zeigen, hm, woran liegt es, dass wir diese Blockaden, diese Hürden haben, dass Menschen Klimaschutz hören und bei ihnen geht ein äh, Rollladen herunter? Ähm, man muss verstehen, was da in den Köpfen los ist, damit man dann sozusagen einen Weg drumherum finden kann.
0: Mhm. Wer sind demnach so Ihre, oder wer ist Ihre Hauptzielgruppe, an wen richten Sie sich? Wir
1: richten uns an Menschen, die im
0: Klimaschutz aktiv sind.
1: Das sind Leute, die das ehrenamtlich machen. Und da sind ja Tausende, Zehntausende in den letzten Jahren durch die Fridays-Bewegung dazugekommen, mhm. die voller Emphase sich neu hineinbegeben haben in das Thema. Aber wir haben auch in allen deutschsprachigen Ländern ein sehr ausdifferenziertes Feld an Menschen, in Kommunen, in Landkreisen, in Städten, in Unternehmen, Verbänden, Kirchen, Behörden, also überall in der Gesellschaft, die sich als Klimaschützer und Klimaschützerinnen verstehen und die alle früher oder später die Erfahrung gemacht haben, dass eben Menschen nicht immer Hurra schreien, wenn von Klimaschutz die Rede ist und dass man da alleine mit Insistieren auf wunderbaren Argumenten nicht
0: weiterkommt. Jetzt ist ja Klimaschutz, Klimawandel auch kein randständiges Thema mehr, sondern irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist das dann nicht demnach eine Aufgabe für den regulären, sage ich jetzt mal vorsichtig, Journalismus, also vor allen Dingen eben für die General Interest Medien, Tageszeitungen, Rundfunksender und so weiter? Und äh, welche Defizite beobachten Sie sonst dort noch? Oder ist es so, dass Sie sagen, eigentlich läuft das da alles schon jetzt inzwischen gut?
1: Also im Grunde haben wir ja eine Situation, dass das Klimathema ein ganz zentrales journalistisches Thema ist. Und äh, insofern würde ich mal sagen, jede Journalistin, jeder Journalist muss ein Basiswissen haben und muss auch sich fragen, was ist eigentlich meine Aufgabe als Journalist oder Journalistin in Bezug auf dieses Thema. Und ich glaube, äh, da ist jedes Ressort und jede Redaktion gefragt. Es gibt schlicht praktisch kaum ein Thema, außer vielleicht der Schachjournalismus. Aber auch der ist betroffen, weil bei steigender Hitze ist es auch mit dem Denken beim Schach nicht so weit her. Also es ist eigentlich jedes Ressort betroffen und egal welche journalistische Funktion man hat, das Thema ist enorm präsent. Ich will mal ein vielleicht gewagtes Bild heranziehen. Stellen Sie sich vor, die USA im Jahr 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, da könnten sie noch so sehr in die amerikanische Provinz gehen. Dieser Zweite Weltkrieg war einfach für jeden ein zentrales Thema damals. Und heute ist das Schwenk in die Jetztzeit ist der Klimawandel so präsent, dass man auch bei einem Klatschblatt eine Peilung, eine Orientierung haben muss. Wie sind wir denn betroffen? Was sind denn? journalistische Zugänge zum Thema. Was kann ich denn erzählen? Was muss meine Leserschaft wissen über das Thema? Und diese Auseinandersetzung, die passiert im Journalismus noch viel zu rudimentär. Und dabei ist ja jeder, der eben Journalismus betreibt, eben auch ein Klimakommunikator. Das heißt, mhm. es ist wirklich hier
0: jeder betroffen und gefragt. Mhm. Gibt es so Standardprobleme oder Hauptprobleme, die Sie im Journalismus identifizieren, wenn es jetzt um Klimaberichterstattung geht? Also ein Problem
1: hat in, natürlich mit der Einordnung von Wissenschaft zu tun. Also der Journalismus über Klimawandel ist sehr stark ein Wissenschaftsjournalismus. Das hat natürlich mit unserem Wissen über den Klimawandel zu tun, was ja aus der Wissenschaft kommt. Aber dadurch ist der Journalismus hier auch ein bisschen eingemauert in diese Wissenschaftlichkeit und teilweise eben auch verbannt in diese Redaktionen und ähm, mhm. das Thema greift ja darüber hinaus. Hinzu kommt, dass, wenn wir über Wissenschaftlichkeit sprechen, also erstens muss der Journalismus darstellen, was ist denn überhaupt Wissenschaft, warum kann ich diesen Leuten vertrauen, wie arbeiten die, also wie belastbar sind diese Aussagen. Ich glaube, da besteht durchaus noch in manchen Redaktionen ein Lernbedarf. Zum Zweiten ist Wissenschaftlichkeit eben dann auch nicht alles. Der Klimawandel löst auch Ängste aus, Emotionen, Wut, Verbitterung, Enttäuschung, die ganze Bandbreite. Äh, auch positive Gefühle sind denkbar. Und das heißt ja nicht, dass es dann plötzlich unwissenschaftlich äh, wird. Aber ja, was macht das mit den Leuten, die das lesen? Ich glaube, diese Frage stellen sich Journalistinnen und Journalisten. Tendenziell zu wenig und ich glaube, die sollte man sich stellen, weil es ist ja nicht so, dass der Journalismus irgendwas sendet oder druckt und dann ist es egal, wie das aufgenommen wird.
0: Meiner Einschätzung nach oder meiner langjährigen Beobachtung nach ist ja eines der Hauptprobleme, dass Journalisten zwischen Tatsachen und Meinungen nicht vernünftig trennen können. Man könnte auch allgemeiner sagen, dass die Recherche nicht gut ausgebildet ist. Das gründet dann darin, denn Fakten brauche ich nicht weiter zu recherchieren. Fakt ist ein Fakt aber häufig wird dann eben übersehen, dass das, was man gerade für ein Faktum hält, eine Interpretation von etwas ist. Sehen Sie das auch so oder machen Sie da ganz andere Probleme vielleicht aus?
1: Also es gibt da natürlich Probleme bei der Trennung von Fakten und Meinung. Wir haben ja eine Skala, wir wir können jetzt über naturwissenschaftliche Gesetze uns unterhalten und die spielen auch eben eine Rolle und äh, die kann man natürlich diskutieren und in Frage stellen, aber man muss sich auch äh, darüber unterhalten, wie sinnvoll das ist. Das sehr deutlich zu transportieren, ist schon mal eine Aufgabe von Journalismus, Aber bei der Bewertung von Klimaschutzstrategien gibt es natürlich dieses relative Schwarz und Weiß, was wir bei wirklich hart naturwissenschaftlichen Themen haben, so nicht, ja. Also ist die Windkraft jetzt gut oder schlecht? <lacht> mhm. Da kommen Werturteile und Interessen mit ins Spiel. Und ähm, das kann und sollte der Journalismus auch so deutlich machen, dass das hier eben eine Rolle spielt und dass das eine andere Art von Fakten ist, als äh, bei der Frage, inwieweit der Meeresspiegel jetzt ansteigen wird. Was wiederum nicht heißt, und das sollte Journalismus auch erklären und einordnen, dass man nicht zu plausiblen und ziemlich sicheren Bewertungen und Einschätzungen kommen kann, ob man jetzt auf Windkraft setzt
0: oder nicht, mhm. ja. Mhm. Genau, also das scheint mir halt immer wichtig zu sein, weil jetzt gerade so durch die letzten anderthalb Jahre ist ja ständig von der Wissenschaft gesprochen worden. Sie haben aber gerade schon angedeutet, die ist natürlich sehr vielfältig und man muss vielleicht Verschiedenes berücksichtigen, denn die Wissenschaft, die kann eben Wissen schaffen, klar, aber wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen, muss ja die Gesellschaft entscheiden. Also in der Demokratie ist das jedenfalls mal die die Grundidee. Und das heißt ja eben auch banal gesagt, äh, ne, so Temperaturanstieg, man kann sich darauf einigen, welchen Temperaturanstieg will man akzeptieren und das wird sicherlich in einzelnen Ländern ganz unterschiedlich gesehen und so weiter, ne? da gibt es viel auszuhandeln, aber da ist es ja dann nicht einfach möglich zu sagen, das ist ein Fakt und das ist eine Meinung. Ja. Beispiel aus dem Klimarat Bürger, aus dem Bürgerrat Klima, ich sage immer Klimarat Bürger, was mir zwar schon aufgefallen ist, war, dass dort die Empfehlung drin stand, ohne CO2-Speicher in der Erde zu arbeiten, auf natürliche Senken zu setzen. Jetzt gibt es eben Wissenschaftler, die sagen, das geht gar nicht, das kriegen wir so zahlenmäßig überhaupt nicht hin. Oder die sogar sagen, das, was ihr euch unter natürlichen Senken vorstellt, zum Beispiel Aufforstung, kann sogar negative Entwicklungen haben. Das hat Herr Ausschließ ja vorgetragen. Also wenn ich die Wüsten bewalde, dann absorbiere ich weniger Wärme und so weiter. Und es könnte sich sogar alles stärker erhitzen dadurch. Das ist für mich so ein Beispiel, wo es einfach nicht nur ein Faktum gibt, sondern es gibt dann verschiedene Optionen. Man kann dann eben überlegen, wie sicher ist so ein CO2-Speicher, welche Risiken sind damit verbunden und, und, und. Aber man kann ja nicht einfach sagen, das eine ist das Fakt und wer jetzt sagt, ich will aber keinen CO2-Speicher in der Erde, der ist ein Leugner oder umgekehrt derjenige, der sagt, der ist technikverrückt oder irgendwie so.
1: Mhm. Also ich glaube, Journalismus, und ich sage das mal ganz abstrakt, hat hier eine doppelte Aufgabe. Journalismus muss einmal sich selber erklären. Also wie arbeiten wir denn? Wie entscheiden wir, dass etwas relevant ist? Wie prüfen wir Informationen und verwerfen wir Informationen oder auch einzelne Quellen? Also das ist schon mal eine große Aufgabe. Und die zweite große Aufgabe für Journalismus als zentraler Vermittlungsinstanz unserer Gesellschaft ist eben, dass er dann auch noch erklären muss, wie die Wissenschaft funktioniert. Die hat ja andere Arbeitsweisen und Methoden, und die liefert ja Ergebnisse, über die dann der Journalismus berichtet oder die er einordnet. Das heißt, der Journalismus muss dann auch sagen, naja, wir nehmen das mal als Output aus der Wissenschaft, weil die haben gut gearbeitet, weil sie folgende Methoden angewandt haben. Und das ist das Bestmögliche, wie wir zu Erkenntnissen kommen können. Also ich glaube, diese Doppelaufgabe, sich selbst zu erklären und noch die Wissenschaft zu erklären mhm. äh, oder das Expertenwissen. Das ist die ganz große Aufgabe von Medien in Zusammenhang mit Klimawandel und Klimaschutz.
0: Mhm. Sehen Sie den puren Wissenschaftsjournalismus, wenn es gerade auch heißt, wir müssen äh, den fokussieren, nicht auch manchmal kritisch, also als eine Art Embedded Journalism, denn viele Wissenschaftsjournalisten fühlen sich in dieser Community zugehörig, äh, sprechen deren Sprache, das ist ja wie überall, wenn ich Gerichtsreporter bin, dann bin ich halt irgendwie doch dicht bei den Richtern und Staatsanwälten dabei und weil ich mit denen jeden Tag zu tun habe. Ich guck mal gerade zurück so ins lokale regionale in meinem Volontariat Anfang der 1990er Jahre das war in Duisburg Rheinhausen war zwischen klipp und klar, dass man überhaupt nichts gegen Bergbau sagen kann. Also da geht gar nichts. Das war klar, unsere Leser, die hängen am Bergbau, so dabei war natürlich damals schon klar, dass die Kohle schwach sind ist, dass es sich finanziell nicht lohnt, dass man lieber jeden Bergmann nach Hause schickt und sagt, hier hast du dein Geld, aber lass dieses doofe Gebuttel da. Aber es war nicht möglich und da ich davon ausgehe, was ich auch für so einen typischen Fehler halte, dass wir immer der Ansicht sind, das, was wir gerade bewerten, ist richtig und das, was frühere vor uns gemacht haben, war falsch, so gucken wir immer gerne zurück, das habe ich jetzt gerade wieder von einem Historiker einen tollen Vortrag gehört, der eben sagt, welch, welche Grundfehler wir dabei machen und im Prinzip ist es ja auch nichts anderes, als wenn ich kolonialistisch oder sonst wie gucke und sage, ich bin schlau und die sind dumm. Ob wir dieses Problem da nicht dann auch haben, das heißt, dass wir mit, damit rechnen müssten, dass folgende Generation vielleicht auch auf uns, gucken und sagen, ihr habt Dinge falsch gesehen, falsch bewertet, es ist nicht eben die objektive Wahrheit, was wir gerade machen.
1: Also ich glaube, das ist die tägliche große und schwierige Herausforderung für jede Art von journalistischer Arbeit, einerseits sich hinein zu begeben in bestimmte Felder und Disziplinen, Metiers, ähm, Milieus und so weiter, sich auch darauf einzulassen, gleichzeitig eine Distanz dazu zu wahren und zu fragen, folge ich jetzt nur der Logik in diesem System? Ja, und äh, man kann dabei immer abstürzen, jeden Tag, weil man sich die Sichtweisen derjenigen, über die man berichtet, zu denen man eine kritische Distanz haben sollte, weil man die sich zu stark zu eigen macht. Gerade deswegen, ich sag mal, da kann man sich auf der individuellen Ebene als Journalist dagegen wappnen, aber da ist natürlich auch ein guter Schutz ein möglichst vielfältiges journalistisches oder mediales äh, Biotop, wenn eben das eine Medium, die eine Redaktion zu dicht dran ist. Es gibt ja noch andere <lacht> Arten von Redaktionen und Medien und ähm, so kann man das eben auch ein Stück weit ausgleichen, dass vielleicht manche bestimmte Sichtweisen sich zu sehr zu eigen machen. Mhm. Konkret auf den Wissenschaftsjournalismus, wir haben ja äh, gesagt, wir wollen das über Klimawandel nicht nur Naturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen debattieren, sondern die Sozialwissenschaften haben da auch wahnsinnig viel Hilfreiches zu sagen und das wollen wir eben stärker hörbar machen. Das ist immer noch ein winziger Anteil, aber insofern leisten wir da sozusagen auch in gewisser Weise Kompensation, was im Journalismus, im Wissenschaftsjournalismus eben doch sehr stark und zu stark, wie ich finde, naturwissenschaftlich
0: geprägt ist. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Bevölkerung insgesamt gucken, dass wir sich mit General Interest Medien meinte, die so die Grundversorgung machen, welche Defizite an Fakten sehen Sie denn da, was muss noch mehr recherchiert werden oder ist es vielleicht so, dass wir langsam genug wissen und auch in der arbeitsteiligen Gesellschaft sagen können, jetzt soll einfach endlich diese Klimaschutzpolitik gemacht werden, die verschiedensten Umfragen, die man so sieht, gehen ja doch davon aus oder deuten ja doch an, dass die die deutliche Mehrheit der Bevölkerung das Problem auf dem Schirm hat und dass das äh, selbst zwischen rechts und links gar nicht mehr die großen Unterschiede sind, also dieses, es ist nicht so, dass es diese riesen Klimaleugnerblöcke noch gibt, sondern dass selbst äh, Leute, die eben keine Windräder wollen oder so, sagen, ja, natürlich gibt es da einen menschengemachten Klimawandel, so und dann ist nur noch die Frage vielleicht, wie stark will man den akzeptieren, will man auf sein Auto verzichten und lauter solche Geschichten. Gibt es da so... Blinde Flecke, sagt die Initiative Nachrichtenaufklärung ja gerne. Gibt es da so Bereiche, wo Sie glauben, da müsste mehr recherchiert werden insgesamt in diese Richtung? Fehlt tatsächlich einfach noch Informationen, Fakten, Wissen? Also wir haben ja
1: eine etwas bizarre Situation. Auf der einen Seite kann man nie genug wissen. Auf der anderen Seite denken fast alle, dass sie schon viel wissen. <lacht> Aber mal ganz konkret. Also ich glaube, wir haben ja bei den Klimaschutzaufgaben, die wir vor uns haben, hier in Deutschland und Europa. Wir müssen andere Mobilitätsformen, andere Formen der Ernährung und andere Formen der Gebäudeenergiegewinnung finden und dann auch im Alltag anwenden. Das sind unsere großen drei Baustellen, also die großen Hebel, die wir in der Hand haben. Und da sind natürlich auch die Einzelnen gefragt, sich anders zu entscheiden. Und da haben wir... Zum einen das Problem, dass äh, die Leute das noch nicht richtig einordnen können. Also wenn Sie jemanden fragen, was ist gut für den Klimaschutz, dann sagen Ihnen sehr viele Leute spontan als erstes weniger Plastikmüll. Das ist auch nicht schädlich, <lacht> den Plastikmüll zu reduzieren, ist aber nicht unser größtes Klimaschutzproblem. Und die meisten Menschen können auch nicht richtig einsortieren, wo denn die Emissionen anfallen, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch äh, ihren Haushalt betreffend. Mhm. Und bevor wir also nicht ein ziemlich gutes Gefühl dafür entwickeln, äh, wie sich als Nation, aber auch persönlich unser CO2-Fußabdruck zusammensetzt, können wir ja auch nicht wirklich zielgerichtet und sinnvoll handeln. Hier ist also Aufklärung gefragt, dass die Leute wissen müssen, okay, Mobilität, Gebäude und Ernährung, das sind die großen drei Hebel und was konkret dann sinnvolle Schritte sind. Und... Ähm, <lacht> Ein banales Beispiel, wir debattieren über CO2-Bepreisung, also Autofahren soll teurer werden. Den Leuten fällt ein, oh, dann kann ich ja nicht mehr Auto fahren oder ich muss weniger fahren. Die allerwenigsten denken dann auch daran, dass das auch Investitionen auslösen soll. Ja? Also wenn der Preis steigt, kann ich mich wehren oder immunisieren gegen den höheren Preis, indem ich weniger fahre oder indem ich auf einen anderen Antrieb umstelle, der eben ohne CO2 auskommt. Also dieses sozusagen betriebswirtschaftliche Denken mhm. ist uns als Einzelpersonen erstmal sehr fremd. Und da müssen wir aber hinkommen. Und da kann auch, denke ich, guter Journalismus einen Beitrag
0: leisten. Mhm. Sie haben ja gesagt, man kann nie genug wissen, aber können wir nicht auch äh, in dieser Informationsflut ertrinken bzw. ja resignieren? Also ähm, ich kenne junge Leute, die sehr nüchtern sagen, dass wir sowieso in unserer Lebensphase crashen alles und die werden im Prinzip bestätigt, wenn sie den IDW abonniert haben oder so etwas, da kommen jeden Tag brutalste Ergebnisse, sage ich einfach mal. Und dann kommen noch so ein paar normale Nachrichten wie, hier ist die Hitze tote und dort die Waldbrände und dies und das und dort ist wieder ein Öltanker hochgegangen und so weiter und so weiter. Und irgendwann kann man doch vielleicht auch einfach sagen, okay, das geht alles einfach den Bach runter, was soll ich jetzt hier noch tun?
1: Also vielleicht etwas zynisch formuliert ist das auch wieder ein gutes journalistisches Thema. Wie gehen wir denn mit diesen Emotionen um, die uns wirklich Angst machen, die auch mich ehrlich gesagt depressiv machen, äh, sowohl wenn ich abgestorbene Wälder sehe, als auch wenn ich diese Informationen aus, dem, aus der Wissenschaft höre. Das zieht mich runter und auch darüber müssen wir sprechen, wie wir damit umgehen, wie wir fertig werden damit und wie wir auch Haltungen finden, die uns vielleicht ein Stück weit helfen, besser damit zu leben. Ich glaube, wir haben die Technologien, wir haben auch unheimlich viel Wissen darüber, wie sich Gesellschaften in Bewegung setzen lassen und ich glaube, wir müssen eben mehr darüber reden. Wie haben wir denn als Gesellschaft andere Lernerfahrungen gemacht? Wir haben ja schon wahnsinnig tolle Lernerfahrungen gemacht. Nehmen wir mal das Beispiel Gewalt ja, in unserer Gesellschaft, Gewalt in der Erziehung, Gewalt gegen Frauen oder Minderheiten. Ich glaube, dass wir da große Lernfortschritte gemacht haben in wenigen Jahrzehnten. Wie ist das denn in Gang gekommen? Ja? Was hat uns da geholfen? Und das können wir uns anschauen und übertragen auf die Veränderung, die wir haben wollen, haben müssen im Hinblick auf Klimaschutz.
0: Mhm. letzte Themenbereich, den ich noch gerne ansprechen würde, ist eben, wie sich unser Arbeiten und Wirtschaften verändern muss als ein konkretes Arbeitsfeld, wo wir Klimafakten brauchen. Also wir haben ja in Tageszeitungen, in den Großen so regelmäßig noch Beruf und Karriere, solche Seiten. Wenn ich mir jetzt überlege, was glauben Sie, wie werden die in 20 Jahren aussehen? Egal, ob das jetzt eine Papierzeitung ist oder irgendwas anderes. Oder so andere Punkte, an was werden wir feststellen, oh, da hat sich gravierend etwas geändert? Wird es keine Büros mehr geben, wir machen alle alles in Homeoffice? oder Was sind so die großen Punkte, wo Sie glauben, da wird sich viel verändern, was wir vielleicht im Moment noch gar nicht so im Blick haben? Aufgrund des Klimawandels, entweder weil wir müssen, weil zum Beispiel die Temperaturen ansteigen, das sind so Probleme, die wir hier auch schon mal im Podcast besprochen haben, dass meinetwegen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gar nicht darauf vorbereitet sind, wenn es äh, größere Hitzeperioden gibt bislang. Aber vielleicht eben auch einfach, weil sich die Gesellschaft insgesamt dann so verändert, dass ja es halt andere Jobs gibt, andere Formen des Arbeitens. Also ich
1: nenne mal zwei äußere Einflussfaktoren. Der eine ist natürlich, was mit dem Thema Hitze, Außentemperaturen zu tun hat, aber auch andere Wetterextreme. Das heißt, alle Berufe, die im Freien stattfinden, da wird es einschneidende veränderungen geben müssen wenn man an den arbeitsschutz denkt weil es eben weil man eben künftig in mitteleuropa möglicherweise im sommer nicht mehr einfach so immer draußen arbeiten kann, weil es ganz einfach zu heiß ist. Also das ist etwas, auf das man, das man sich einstellen muss. Man kann sich auch einstellen. In anderen Ländern gibt es da auch Formen, wie man damit umgeht, aber dem müssen sich sehr viele Berufe stellen. Das andere ist, dass durch den Klimawandel auch Logistikketten schnell unterbrochen werden können. Da muss man zu mehr Resilienz kommen. Das heißt also zu Situationen, wo man weniger abhängig ist von diesen sehr komplizierten haben wir auch bei Corona schon diskutiert, vielleicht mehr lokal und regional zu machen. Ich glaube, ein Trend, der jetzt auch den Inhalt der Berufe dann äh, betreffen wird, sehr viele unserer Berufe hängen damit zu tun, dass wir Dinge produzieren, herstellen, Güter, die wir äh, ressourcenintensiv, energieintensiv herstellen, über den ganzen Globus verkaufen, äh, womit viele Umweltprobleme einhergehen natürlich der Trend hin zu einer Wertschöpfung, die im Immateriellen liegt. Also das kann IT sein, das können sogenannte Care-Berufe sein, Pflegeberufe, das kann aber auch alles, was mit Kultur hat, zu tun haben. Also wenn ich ein, in ein Konzert gehe, produziere ich sehr wenig CO2-Emissionen, jedenfalls sehr viel weniger, als wenn ich irgendwo hinfliege. Das heißt, mhm. Eigentlich müsste der Shift sein, dass wir unser Geld weniger für den Flug ausgeben und eher für ein Konzertticket, dass wir uns so die Wirtschaft vorstellen und in diese Richtung
0: tendenziell umbauen. Herr Mohn, das wäre sehr spannend. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind dann genau die Richtigen für die Klimafakten. Ihre Website klimafakten.de, denn da kann man das alles vertiefen. Und wir haben ja interessierte Menschen, die genau in diesem Bereich unterwegs sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns äh, etwas zu Ihrem Projekt zu sagen und zur ja, Informationspolitik, sage ich mal, rund um den Klimawandel. Herzlichen Dank, Herr Mohn. Sehr
1: gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Jede Menge Informationen zu all unseren Themen finden sich natürlich auf klimafakten.de. Und damit zu Martin Strittmatter. Der leitende Ministerialrat ist stellvertretender Abteilungsleiter Wald, Nachhaltigkeit biobasierte Wirtschaft im entsprechenden Baden-Württembergischen Ministerium und damit unter anderem für die Holzbauoffensive verantwortlich. Zuvor war er in verschiedenen Forstämtern und Forstdirektionen tätig in der Stabstelle der Generaldirektion Landwirtschaft in Brüssel und er war unter anderem Geschäftsführer des Deutschen Forstwirtschaftsrates in Bonn. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Aktuelle Informationshinweise gibt es wie üblich noch in den Shownotes. Herr Strittmatter, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast, die Klimadebatte. Mich interessiert zunächst mal, wie oft sind Sie noch im Wald? Kommen Sie noch dazu oder sind Sie vor lauter Leitungstätigkeiten oder so zu sehr in Besprechungen und Büros und allem Möglichen gefangen?
2: Das ist natürlich eine sehr verräterische Frage oder die Antwort könnte verräterisch sein, und es ist in der Tat so, dass meine Arbeit dadurch geprägt ist, dass ich sehr viel am Schreibtisch sitze und sehr viel in Besprechungen unterwegs bin und dass ich dienstlich nur noch selten leider im Wald bin. Ich hole das aber dadurch nach, dass ich dann doch am Wochenende meine Leidenschaft für den Wald auch persönlich auslebe, sei es zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad.
0: Und wenn Sie dann im Wald sind, wie geht's Ihnen dann da? Was sehen Sie? Wie, ja, wie wirkt der Wald auf Sie?
2: Also ich sehe den Wald einerseits natürlich ein bisschen mit professionellen Augen, weil ich eben auch gelernter Forstmann bin und insofern dann sehe, wie geht's dem Wald? Ist er gesund? Ist er nicht gesund? Welche Baumarten wachsen da? Ist es ein alter Wald? Ist es ein gemischter Wald? Ist es ein Wald, der sich verjüngt? Oder ist es ein kranker Wald, der unter den Folgen des Dürrestresses leidet? Das sind so die Dinge, die ich wahrnehme. Ansonsten nehme ich natürlich als Privatmann auch einfach die schöne Luft im Wald wahr, das beruhigende Waldklima, was sich da ausbreitet, die, die Ruhe, die der Wald ausstrahlt, solche Dinge. Also insofern sind da zwei Herzen in meiner
0: Brust. Und für uns, die wir jetzt eben da keine Experten sind, was können Sie uns sagen zum Zustand des Waldes, so insgesamt in Deutschland bzw. Baden-Württemberg, das was Sie wie Sie das so überblicken können, wie ist es um ich weiß, der Wald ist wahrscheinlich schon äh, die falsche Frage, aber vielleicht können Sie mich ja dann da genau korrigieren. Wie geht es dem Wald in Deutschland im Moment?
2: Ja, ich glaube, die Frage kann man so schon stellen. Ich kann sie ja etwas differenziert beantworten. Äh, dem Wald insgesamt ist es deutlich anzumerken, dass die letzten drei Jahre eben extrem trocken waren. Also die Jahre 18, 19, 20 waren viel zu trocken und das ist einfach so, wenn dem Wald das Wasser fehlt, dann fehlt da ein ganz wesentliches Lebenselixier. Und je nachdem, welche Baumarten da waren, wie die Altersstruktur der Wälder war, auch wie regional die Dinge sich dargestellt haben, hat der Wald darunter mehr oder weniger stark gelitten. Es ist festzustellen, dass es im Norden der Bundesrepublik und in der Mitte der Bundesrepublik und auch im Osten deutlich stärkere Waldschäden gegeben hat als bei uns. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es auch eine regionale Differenzierung. Da kann man sagen, dass es insbesondere im äußersten Südwesten, also so an der Hochrhein-Schiene im südlichsten Südschwarzwald, ganz besonders schlimm aussieht und auch im Nordosten eine Zone ist, wo wir größere Waldschäden haben. Ansonsten sind wir ein Stück weit im blauen Auge davon gekommen, als dass wir im letzten Jahr doch regional häufigere Niederschläge wieder hatten. Und was man dazu sagen muss, wir haben zwei Schadkomponenten. Zum einen sind es die Borkenkäfer, die insbesondere der Fichte sehr zu, zugesetzt haben. Und es sind echte Trockenschäden, darunter leiden auch die Buchen und die Laubhölzer sehr. Und insofern sind nicht nur die Nadelhölzer, sondern eben auch die Laubhölzer betroffen und wir gehen sehr stark davon aus, dass das eben schon die Auswirkungen des Klimawandels sind, mit denen wir einfach hier jetzt konfrontiert werden.
0: Und in welche Richtung muss sich dann jetzt die Forstwirtschaft da umorientieren, wenn Sie sagen, das ist eben schon ein Teil des Klimawandels? Werden wir andere Arten anbauen oder zulassen oder wie auch immer? Was, was wird sich da verändern?
2: Also wir werden da eine vielseitige Strategie anwenden. Zum einen ist der Wald ja recht groß. Also in Baden-Württemberg haben wir etwa 1,3 Millionen Hektar Wald. Und äh, die können wir natürlich nicht alle auf einmal jetzt umbauen und sagen, da kommen neue Baumarten hin, sondern wir versuchen im Grunde die Wälder dort, wo sie sind, zu stabilisieren, dadurch, dass wir sie gut pflegen. Und die Bäume und die Baumarten, von denen wir ausgehen, dass sie klimaresistent sind, zu fördern. Und wir versuchen auf den Flächen, die jetzt vom Borkenkäfer äh, kahl gefressen worden sind oder wo eben Baumarten abgestorben sind, dass wir da in der nächsten Generation eben mit stabileren Baumarten arbeiten. Das können welche sein, die bei uns heimisch sind, wie zum Beispiel der Feldahorn, Elsbeere, Speierling, bestimmte Nussarten auch, die da eben auch bei uns heimisch sind. Wir ergänzen die aber dann auch zusätzlich mit Baumarten, von denen wir denken, dass sie an das sich ändernde Klima besser angepasst sind. Da haben wir Baumarten, mit denen wir viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel die Douglasie. die kennen wir einfach schon gut und wissen, wie sie bei uns reagiert, wie sie auch bei uns in die Ökosysteme hineinpasst. Und es gibt andere Baumarten, mit denen müssen wir erst noch Erfahrungen sammeln. Und das tun wir auch mit wissenschaftlicher Begleitung, um einfach das, was wir dann langfristig tun, auch ein Stück weit abzusichern. Und in Summe setzen wir auf Vielfalt, weil wir einfach nicht alle Eier in einen Korb tun wollen, sondern im Grunde sagen, es bleiben Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Und wenn wir mit drei, vier oder fünf Baumarten auf der Fläche arbeiten, dann haben wir eine höhere Chance, dass wir im Grunde genommen für die Zukunft dann stabile Wälder hinbekommen und dass zwei oder drei Baumarten dann auf jeden Fall auch stabil bleiben und, und überleben.
0: Mhm. Also das heißt, die Perspektive ist schon, dass wir auch mit dem Klimawandel eine Holzwirtschaft in Deutschland haben werden. Also ich sag mal jetzt auf Deutschland gesamt besprochen, weil es gibt ja Prognosen, dass wegen Brandenburg, die Wälder, die es da heute gibt, dass die einfach weg sein werden, dass vielleicht auch Teile versteppen werden, dass es da gar nicht mehr genug Wasser geben wird, dass Wälder, wie wir sie kennen, bestehen bleiben?
2: Also in Baden-Württemberg gehen wir sehr stark davon aus, dass Wälder bestehen bleiben werden, aber dass sich eben die, ja, die Baumartenzusammensetzung verschieben wird. Wir gehen davon aus, die Buche ist bei uns im Moment die dominierende Baumart, die auch von Natur aus bisher bei uns die dominierendste Baumart ist, dass wir die weiterhin behalten werden, dass die aber an Dominanz verlieren wird dass gleichzeitig die Eiche, die an sehr trockene Standorte ganz gut angepasst ist, dass die möglicherweise an Anteilen gewinnen wird. Dass Fichten und Tannen, insbesondere die Fichte, auf höhere Lagen sich zurückziehen wird, wo eben noch etwas bessere Verhältnisse sind, aber dass das Areal der Fichte deutlich kleiner werden wird. Die Tanne spielt irgendwo in der Mitte noch so eine Rolle, wird noch weiter vorkommen, aber abnehmen. Und dann werden wir eben mit anderen Baumarten, die bei uns auch heimisch sind, wie vorhin gesagt, zum Beispiel Feldachern oder Elsbeere, Speierling oder eben auch mit der Douglasie weitere Baumarten einbringen, mit denen wir dann im Grunde das ergänzen können.
0: Mhm. Haben Sie jetzt im Moment sehr viel Holzanfall? Man hört ja immer wieder auf der einen Seite, man käme gar nicht nach aufgrund von Problemen mit Borkenkäfer und so weiter die dann mhm. wiederum durch Trockenheit bedingt sind und andererseits höre ich dann aber auch wieder das Holz sei schon knapp und damit will ich ja überleiten zu Ihrer Holzbauoffensive natürlich ja. also, dass Sie dafür werben mit Holz zu bauen aber dazu würde ich jetzt gerne erstmal sehen wie ist denn die Situation da im Moment
2: also da muss man unterscheiden zwischen letzten Jahr und diesem Jahr letztes Jahr um diese Zeit hatten wir Gerade da im Südschwarzwald, was ich vorhin nannte, extreme Schwierigkeiten, das viele Borkenkäferholz, was dort angefallen ist, überhaupt noch vermarkten zu können. Da war im Grunde kein Abnehmer mehr für diese Hölzer vorhanden. Es ging so weit, dass teilweise Holz gehackt wurde. Stammholz, was eigentlich für Sägewerk bestimmt war, gehackt werden musste, weil es einfach nicht mehr zu vermarkten war. Inzwischen hat sich durch verschiedene Entwicklungen auf dem Weltmarkt die Situation total gedreht. Das ist ja durch die Presse auch gegangen. Preise für Schnittholz, Preise für Bauprodukte gehen durch die Decke. Das kommt durch Entwicklungen in China und in den USA im Wesentlichen. Und das hat dazu geführt, dass eben auch der Export von Rundholz und Schnittholz aus Deutschland deutlich angestiegen ist. Und dass damit im Grunde das Holz, was dieses Jahr an Borkenkäferholz anfällt, problemlos abfließt. Das ist dafür überall Abnehmer gibt und dass auch die Rundholzpreise für die Waldbesitzer wieder deutlich ansteigen, sodass zumindest die wirtschaftliche Situation sich da deutlich günstiger darstellt als im vergangenen Jahr.
0: Und perspektivisch, wenn ich jetzt also irgendwas bauen will, ob als Privatperson oder ob es um die öffentliche Hand geht, dann sollte ich versuchen, auf Holz zu setzen?
2: Also wir sind der festen Überzeugung, dass das eine sehr gute Entscheidung ist, auf Holz zu setzen. Nicht nur, weil wir jetzt gerade eben die Forstleute sind und deshalb natürlicherweise für unseren Rohstoff werben, sondern wenn man sich jetzt mal das gesamtgesellschaftliche Umfeld anguckt und sieht, wir leben in einer Zeit des Klimawandels und wir leben in einer Zeit, wo wir alle der Überzeugung sind, wir müssen was gegen diesen Klimawandel tun. Und ein ganz wesentliches Element wird es eben sein, dass wir eben von fossilen Kohlenstoffen wegkommen hin zu erneuerbaren Kohlenstoffen, zu nachwachsenden Kohlenstoffen. Und da gehört natürlich das Holz ganz massiv dazu. Und wenn man sich anguckt, was sind Hauptemittenten von CO2, dann ist natürlich da der Baubereich mit dabei, der große Anteile des weltweiten CO2-Ausstoßes auch mitverantwortet. Und das kommt halt überwiegend auch durch äh, hochenergetisch aufwendige Prozesse der Zementherstellung oder durch Stahl oder solche Dinge. Und wenn wir da Holz einsetzen, dann sparten allein in diesem Bereich ganz erhebliche Mengen an CO2 ein und kann insofern eben auch mit dem Wald, der einerseits unter dem Klimawandel leidet, einen sehr, sehr positiven Beitrag leisten, um eben dem Klimawandel auch wirksam entgegenzusteuern.
0: Also dass Holz fürs Klima ein guter Baustoff ist, das können wir uns vorstellen. Was sind denn dann die Nachteile? Warum braucht es eine Werbeoffensive dafür? Denn aus irgendeinem Grund, ich meine, man hat ja mit Holz gebaut, jahrhundertelang, ja. lang, quasi. Aus irgendeinem Grunde ist das ja verdrängt worden. Und ähm, warum müssen Sie jetzt dafür werben, dass man wieder zu dem Material Holz zurückkehrt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann sicherlich sagen, Holzbau hat eine sehr, sehr lange Tradition, Gehen Sie mal in eine Altstadt und schauen sich die Fachwerkhäuser an oder gehen Sie aufs Land und schauen sich alte Bauernhäuser an. Die sind hunderte von Jahren alt, die sind aus Holz gebaut, die stehen heute noch da und die haben sich in ihrer Konstruktion und in ihrer Bauweise bewährt. Mhm. Es gab aber dann mal dazwischen eine Zeit, da stand Holzbau für schnell, schlampig und schlecht und das war so nach dem Krieg, als man so in Richtung Baracken eben gebaut hat. Und Aus dieser Zeit sind wir längst weg. Der Holzbau ist inzwischen ein, würde ich sagen, nicht nur von der CO2-Bilanz her toller Rohstoff, sondern auch von seiner Wohnqualität ein toller Rohstoff. Er ist von seiner Verarbeitbarkeit zwar aufwendig, deshalb hat man ihn teilweise auch etwas benachteiligt, weil man eben, zunächst mit Beton und mit Stein deutlich gleichförmiger bauen konnte. Holz ist aufwendiger, weil es einfach ein Naturprodukt ist. Aber heute sind wir mit unseren Planungsprozessen so weit, dass man solche Dinge im Grunde alle im Vorfeld beplanen kann und damit auch in einer modernen Art und Weise eben diesen, diesen Rohstoff Holz in seiner vollen, Qualität im Grunde auch in seiner vollen Wohnqualität wieder zur Geltung bringen kann. Da gibt es eben sehr viele Vorteile, die man mit diesem Rohstoffholz erreichen kann. Ich kann sehr viel vorfertigen. Damit kann ich im Grunde dann sehr kurze Bauzeiten erreichen, was das einfache Aufstellen des Hauses nachher anbetrifft. Damit habe ich gerade im städtischen Umfeld nicht die Notwendigkeit, lange Straßen zu Sperrungen durchführen zu müssen über Wochen und Monate, sondern das geht sehr, sehr schnell. Das ist ein leichter Baustoff. Damit kann ich auch Aufstockungen realisieren. Das heißt, gerade im städtischen Umfeld, wo wenig Bauplätze da sind, kann ich eben da äh, Dinge realisieren. Von der Statik her habe ich da deutliche Vorteile. Ich muss mich halt ein Stück weit nach diesem Naturstoff äh, richten. Auch was, was Tragweiten anbelangt und was die Statik anbelangt, aber gerade durch die Möglichkeiten der Digitalisierung kriegt man da eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse inzwischen mhm. hin. Und ich habe beim Holz natürlich auch keinen Abfall letztendlich, sondern ich kann die Baustoffe wieder recyceln. Nicht nur, indem ich sie schreddere und verbrenne, sondern in einem durchdachten System auch, indem ich einzelne Bauteile wieder für neue Gebäude verwenden kann am Ende der Laufzeit. Und damit wäre man einem perfekten einer perfekten Kreislaufwirtschaft drin. Mhm. Also Holz hat da eben sehr, sehr große Potenziale.
0: Und wie groß kann jetzt der Holzanteil sein, wenn ich ein Gebäude baue? Also Sie haben ja gerade Fachwerkhäuser angesprochen, da sind es ja mhm. doch nur die tragenden Balken und dazwischen kam dann irgendeine Gemenge aus Lehm und Stroh und so weiter. Wie sieht ja. das jetzt beim Holzbau, beim modernen Holzbau aus?
2: Also das geht von bis mhm. und das geht von einem kleinen ein Familienhaus, wo ich dann etwa 40 Kubikmeter Holz drin verbaue, bis zu einem Haus, was ich vollkommen aus Holz baue. Da können es dann 100 Kubikmeter sein. Weil ich kann ganze Hochhäuser aus Holz bauen. Also da gibt es tolle Beispiele. In Heilbronn in der Nähe des Buga-Geländes hat man jetzt ein zehnstöckiges Hochhaus gebaut, was aus Holz entstanden ist. In Freiburg gibt es da Ansätze dazu, in Finnland, überall werden jetzt im Grunde solche Holzhochhäuser auch gebaut und man hat auch die Möglichkeiten, Rohstoffe zu kombinieren. Also es ist durchaus je nach Situation auch sinnvoll, in einer Verbundbauweise im Grunde Beton- und Holzbauweise miteinander zu mischen. Und wir betreiben da im Grunde auch keinen Rassismus in Sachen alles außer Holz ist schlecht, sondern wir müssen im Grunde gucken, wo kann man sinnvolle Lösungen wie finden und wie kann man die Dinge am besten kombinieren.
0: Das klingt ja für mich jetzt auch wieder nach einer Wende, weil wir haben jetzt hier rund um den Klimawandel von ganz vielen Wänden schon gehört, also der Energiewende, das kennen wir alles. Es geht bis hin zu einer Sanitärwende. Haben wir jetzt hier auch eine Bauwende zu erwarten? Oder wünschen Sie sich eine Bauwende? Also ich
2: glaube schon, dass wir eine Bauwende zu erwarten haben. Man sieht es ja auch an den Holzbauanteilen, die haben sich in Baden-Württemberg sehr, sehr stark äh, nach oben entwickelt. Wir sind im Moment in Deutschland, in Baden-Württemberg, das Holzbauland Nummer eins. Und das ist sicherlich zu großen Teilen auch dieser Holzbauoffensive zu verdanken, die eben einerseits dafür sorgt, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen entsprechend gestalten. Also da geht es darum, die Landesbauordnung entsprechend anzupassen, die so zu gestalten, dass sie holzbaufreundlich ist und nicht praktisch ohne Not Holzbauweisen dann diskriminiert. Das ist zum Beispiel im Zusammenhang mit Brandschutz immer wieder wichtig. Es geht darum, dass man das Know-how bei den Architekten verbreitet, weil das ist eben oft auch ein Manko gewesen und ein Hinderungsgrund gewesen, warum Holzbau nicht so richtig von der, vom Fleck kam. Weil die klassische Ausbildung der Architekten war eben, auch klassisch und nicht holzbauorientiert gewesen. Das ändert sich inzwischen. Da haben wir Angebote, die sehr, sehr gut nachgefragt wurden. Zusammen mit der Architektenkammer hier bei uns. Wir fördern Modellprojekte, die eben dann auch Anschauungsobjekte darstellen, wo man sich die Dinge angucken. Und ja, Holzbau hat inzwischen eben auch von seiner Ästhetik her einen deutlichen Schub nach vorne gemacht. Und im Grunde genommen sind es ja auch die Dinge, die dann sich zu Zugpferden entwickeln, wo man einfach erkennen kann, Holzbau ist was, was mir, wo ich mich wohlfühlen kann drin, was mich optisch anspricht, wo ich eine hohe Lebensqualität erwarten kann, eine hohe Wohnqualität erwarten kann. Und das alles zusammen wird, glaube ich, dahin, dass wir eben jetzt da auch einen, einen Bewusstseinswandel haben. Und das Holzbau ganz anders wahrgenommen wird, als noch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren.
0: Mhm. Gibt es da noch weitere Engpässe? Sie sprachen schon von den Architekten, die vielleicht einen anderen Blick wieder brauchen oder einzelne Architekten brauchen, die das einfach mehr fördern. Sie haben ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht auch in den Verwaltungen äh, sich was bewegen muss, dass es vielleicht andere Vorgaben gibt. Gibt es da sonst noch Engpässe? Also zwischen gibt es genau Handwerker, die mit Holz arbeiten können, überlege ich mir, oder alles, was man so braucht? wenn man jetzt nicht mehr mit Beton gießt oder so?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Die Frage der Holzbaufirmen, das ist auch ein, eine Frage, wo wir Engpässe haben. Und wenn man sich da anguckt, wie ist der Cluster Forst und Holz in Baden-Württemberg aufgestellt, dann haben wir da etwa 15.000 Firmen, die etwa 30 Milliarden Euro erwirtschaften. Das ist recht viel. Aber wenn man sich die Firmen dann insgesamt anguckt, dann stellt man fest, dass im Holzbau noch sehr viele kleine Firmen unterwegs sind und dass diese kleinen Firmen häufig nicht in der Lage sind, diese Innovationspotenziale voll zu nutzen, die eben darin liegen, dass man eben Prozesse digitalisiert, dass man hohes Maß an Vorfertigung betreibt, dass man die Logistik optimal ausgestaltet, dass man im Grunde sehr in die Vorfertigung geht. Das sind Dinge, wo wir im Grunde auch unsere Strukturen noch verbessern müssen und wo wir auch im Wege der Förderung, auch im Wege der, der Weiterbildung, der Fortbildung gucken wollen, dass wir hier Potenziale noch heben können und dafür sorgen, dass gerade die mittelständische Industrie sich hier positiv weiterentwickelt und dass wir den Holzbau eben dann auch mit potenten Firmen hier im Grunde in Baden-Württemberg weiter am Markt halten können. Da gibt es Flaggschiffe würde ich mal sagen, die zeigen, wie das geht und wie man mittelständische Betriebe auf diese neuen Situationen sehr gut einstellen kann. Und das muss im Grunde das Maß sein, die Dinge eben auch so weiterzuentwickeln und eben den Holzbau auf die Weise noch besser und moderner und im Grunde an die modernsten Anforderungen anpassen zu können.
0: Abschließend würde mich noch interessieren, wie ist die Perspektive jetzt für diese Holzwirtschaft und den Holzbau? Wie viel können wir mit Holz bauen? Wie groß könnte der Anteil mal werden? Denn das ist ja so, dass wir auch die Wälder nicht nur betrachten können als Rohstofflieferanten, sondern die haben ja vielfältige Aufgaben. Und da gibt es ja möglicherweise dann auch einen Konflikt zwischen Nutzwald und Naturwald oder Urwald oder wie man das nennen möchte. Braucht es dann schon dann einfach mehr Wälder als heute oder? Gibt es einfach nur eine Umnutzung? Wie viel können wir da machen, jetzt erstmal aus Deutschland heraus? Oder sind wir dann stark auf Importe angewiesen, wenn jetzt plötzlich alle sagen, okay, wir bauen mit Holz, das ist vernünftig?
2: Also wir haben da noch deutlich Luft nach oben. Es mhm. ist natürlich schwierig, das komplett zu quantifizieren, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, je nachdem, wie viel Holz ich in einem Haus unterbringe, kann ich eben mehr oder weniger Holz aus dem Wald nutzen. Was uns in Summe nach oben begrenzt, ist halt das, was insgesamt zuwächst an Holz in den Wäldern. Weil wir wollen unsere Wälder nicht übernutzen. Sie haben das gerade selber gesagt. Wir können nur so viel aus den Wäldern rausholen, wie da langfristig einfach wieder nachwächst. Im Moment ist es so, dass wir bei einem Zuwachs von etwa 17 Millionen Festmeter in Baden-Württemberg nur etwa 12 Millionen Festmeter nutzen die Differenz ist Holz, was im Wald drin bleibt, was teilweise auch als Totholz benötigt wird. Aber da ist schon noch ein Delta, was man im Grunde hier einsetzen könnte. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, wo geht dieses Holz hin? Nicht alles von diesen 12 Millionen Festmetern, was derzeit genutzt wird, geht in die Sägeindustrie und landet in Holzhäusern, sondern da wird teilweise eben Holz auch noch anders eingesetzt. Aber insgesamt ist dann noch deutlich Luft nach oben, um auch höhere Holzbauanteile zu realisieren. Wir sind in Baden-Württemberg relativ waldreich. Wir haben eine relativ starke Sägeindustrie bei uns. Etwa 20 Prozent der Sägeindustrie in ganz Deutschland ist in Baden-Württemberg. Und wir können im Grunde mit dem Holz, was hier wächst, eben auch starke regionale Wirtschaftskreisläufe äh, etablieren. Wir haben im Moment etwa 80 Prozent des Holzes, was in Baden-Württemberg wächst, wird auch in Baden-Württemberg eingeschnitten und bearbeitet. Und insofern gibt es hier die Potenziale, um dieses Feld auch noch weiter nach oben bewegen zu können.
0: Gut. Kann ich einem Holzhaus denn dann ansehen, dass es aus Holz ist? Also kann ich dadurch auch eine gewisse Werbewirkung machen? Oder ist es, weil alles hinter Tapeten oder Rauputz oder irgendwie verborgen ist, für den Laien von außen gar nicht zu sehen?
2: Also das, da gibt es sowohl als auch, es gibt Holzhäuser, denen sehen Sie das nicht an, dass sie Holzhäuser sind, weil sie eben innen und außen verputzt sind. Da ist nur eine Holzständerbauweise zu erkennen und es gibt andere, die stellen ihre Holzfassade sehr selbstbewusst zur Schau. Mhm. Da können Sie in die Schweiz gehen oder nach Vorarlberg gehen, da ist das Thema Baukultur noch deutlich ausgeprägter als bei uns. Und das ist so ein bisschen auch unser Ziel, zu sagen, da wollen wir im Grunde hinkommen, dass wir eine eigene Baukultur in Baden-Württemberg etablieren, wo eben das Holz, der Holzbau als solcher eben auch sichtbar und erlebbar wird. Und das entwickelt natürlich dann schon eine Werbewirkung. Das ist vollkommen klar. Deshalb fördern wir ja auch immer diese, diese Beispiele mit der Holzbauinitiative, sowohl was technische Innovation anbelangt, was aber eben auch besondere technische Lösungen anbelangt oder eben auch die Darstellung des Hauses, die die Optik und äh, wie die Dinge da eben gelebt werden und eben auch als erlebbarer Wohnraum gestaltet werden.
0: Das ist doch mal eine schöne Perspektive. Ich höre hier so häufig Horrorszenarien und Betrübliches für die Zukunft, aber das, was Sie sagen, klingt ja erstmal nach einer schönen Perspektive.
2: Also es ist durchaus eine schöne Perspektive und ich denke, wir sind halt da mitten im Bereich der, der Kreislaufwirtschaft, der Bioökonomie, des Klimawandels. Und ich glaube, der Holzbau ist einfach da in der Lage, zu vielen dieser Fragen, die die Gesellschaft im Moment bewegen, einen sehr positiven Beitrag zu leisten.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, Herr Strittmatter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das zu erläutern und vielleicht auch über Baden-Württemberg hinaus für den Holzbau zu werben.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.